0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando direitinho e estamos aqui em mais um episódio, o episódio de número 73, meu Deus gente, estamos muito felizes de estar há tanto tempo na companhia de vocês e hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que às vezes parece que são distintos, mas que têm uma relação direta entre si. Nós vamos falar bastante de educação financeira e também de sustentabilidade, que são pontos essenciais para a vida de qualquer pessoa. Então, para que a gente tenha cidadãos responsáveis, conscientes e que contribuam para o desenvolvimento dos países, das comunidades, enfim, a gente precisa de educação financeira sustentável. E, para isso, antes da gente contar para vocês o nosso, na verdade, a nossa convidada especial, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida demorada, eu uhum. achei que não viria o é uma... suspense. Um suspense, nossa me deu um frio na barriga, será que ela vai me convidar para esse momento? <risos> para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada, vale recordar, se você está dirigindo cinto de segurança, vá com calma, você vai chegar lá. Economize a gasolina, o álcool, porque não está barato, hein? Direção defensiva, direção econômica, faz bem para o meio ambiente e faz bem para o seu bolso. Sim. E se você está limpando a sua casa ou no trabalho, nós agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida.
0: É isso aí, galera. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. Que é uma jovem engenheira ambiental e urbana pela Universidade Federal do ABC, a
1: UFABC.
0: E ela também tem um trabalho muito legal, né, Augusto?
1: Exatamente, ela é consultora de água e saneamento da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Ela também é animadora Laudato Si, essa jovem de 25 anos. É a Paloma Capistrano Pinheiro Seja bem-vinda, Paloma
2: Olá, Ani Augusto Muito obrigada pelo convite Pela acolhida E olá, queridos ouvintes Estou muito feliz de estar aqui Esse podcast eu gosto bastante Eu sou desde que começou Estou <risos> é, muito feliz Por estar aqui com vocês
0: Nós é que estamos muito gratos e contentes com a sua presença aqui para falar desse assunto tão importante, viu, Paloma? Muito obrigada
1: mesmo. Paloma, nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui conosco. Você está em casa, você que é nossa ouvinte, assídua, você que é uma amiga de longa data, né? conheço a Paloma há muitos anos e é uma alegria poder nos encontrar fazer esse bate-papo maravilhoso os nossos ouvintes irão amar e nós podemos começar é, que você fale um pouquinho Paloma, das suas experiências de vida sobre o cuidado com a casa comum, teremos aqui queridos ouvintes muita experiência de vida, muitas dicas práticas, essa menina olha, é genial
2: Ai é. é. Muito obrigada. Bom, pessoal, é, como a Ana me apresentou, né? sou engenheira ambiental e urbana e atualmente eu trabalho com a temática do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, Água Potável e Saneamento, na Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Basicamente, na minha atividade profissional, eu já escolhi cuidar da casa comum de uma forma bem direta, assim, né? Mas com certeza a minha história de relação com o cuidado com a casa comum Ela veio muito antes do trabalho, muito antes da faculdade Eu diria que desde o ventre da minha mãe, na verdade Pois todos somos chamados a sermos guardiões da criação Essa é uma vocação comum a todos, a vocação do cuidar Tentando explicar um pouquinho sobre isso Em Gênesis, no livro de Gênesis da Bíblia, né? fala bastante da relação do ser humano com o mundo, do plano de Deus, de criação da humanidade, enfim. E tem uma parte que diz que Deus, ele deu ao ser humano a função de cultivar e guardar a natureza, criando-se aí uma relação harmoniosa entre o ser humano, a natureza e toda a criação de Deus. Então, por isso que a gente tende a falar que... Todos nós somos chamados a sermos guardiões da criação. E quando eu falo de toda a. Quando eu falo toda a criação, está incluso aí também. É, na verdade, não só a natureza, os animais, as plantas, água, terra, enfim, minerais, mas também o próprio ser humano, né, o próximo. É, então, tirada. É importante a gente tirar da cabeça, né, que o ser humano é o centro do universo, enfim, que tudo gira em torno dele. Mas sim, nos colocar como iguais, né, lado a lado com todos os outros seres que existem aqui no nosso planeta. Então, no ato de cuidar do irmão, dos mais vulneráveis, é, a relação nutrida também com a família, com os amigos, com todo mundo. a gente já acaba, de alguma forma, cuidando da criação também, dos que habitam nessa casa comum. E isso a gente vê refletido em muitas pessoas, em muitos projetos também. Comentando isso porque eu comecei aqui falando sobre o meu trabalho, que é cuidar da criação de uma forma bem direta, mas, na verdade, o que eu quero mostrar é que todos os trabalhos né, que existem, eles devem ser para isso, devem ser para esse cuidado. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha na área da saúde ou na área da educação, sei lá, no supermercado, com coleta de resíduo enfim, qualquer tipo de trabalho é é voltado para isso. E outro exemplo é esse projeto maravilhoso, né, que traz para a gente uma nova perspectiva da economia, uma economia que é voltada para a vida, enfim... Tudo isso é cuidar da casa comum e ao longo da minha história, eu acho que isso esteve muito presente, eu acredito que você, querido ouvinte, (risos) vai vai ver isso também ao longo da sua história e claro que eu não tinha consciência disso tão diretamente com essa narrativa (risos) né, dessa forma, mas hoje eu interpreto assim, e acho que isso com o tempo foi evoluindo, muito por causa do meu do contato que eu tive com os franciscanos conventuais aqui em Santo André é, e no grupo de jovens da Imaculada, em que eu pude aprender um pouco mais sobre São Francisco de Assis, que é um santo muito querido, e sobre a espiritualidade franciscana, é, onde eu pude observar o olhar apaixonado que Francisco tem por toda a criação, que o levava a chamar tudo e todos de irmãos e irmãs, é, que chegava a ponto de tirar no meio da escrada um inseto, uma minhoquinha, uhum. enfim, para que ele não fosse pisado. É... E hoje a gente percebe que nas nossas ações, né, a humanidade acaba olhando essas coisas com indiferença, né, porque a gente acaba tendo... A gente acaba nos colocando no centro do mundo. E Francisco, ele reverte essa lógica. Ele nos ensina a olhar todos como iguais, como irmãos. E a minha existência, ela é tão importante quanto a dos outros, e não superior. É, enfim, então eu acho que eu tentei trazer aqui alguns, alguns pontos, né que eu tentei destacar, na verdade, alguns pontos da, da minha história que da minha experiência de vida, né, que é, com, conversa com, com o cuidado da casa comum e eu acredito que você, vocês, Ana, Augusto e os ouvintes, tem muito isso também.
0: Olha só, gente, que lindo, né, essa trajetória que a Paloma traz, nos lembrando que todos nós temos esse chamado, somos chamados a essa vocação de cuidado, né, e chama a atenção na Paloma falando, né, E falando da economia e das finanças, muitas vezes olha com indiferença, né? Essa própria cultura da indiferença para com a criação. E sendo que nós todos somos interdependentes, e nascemos para coexistir todos na mesma casa comum. E até mesmo a economia, que é a ciência do cuidado da casa, nos ensina, olha, nós temos poucos recursos. Os recursos, eles são poucos, eles não são infinitos. Quais recursos? Recursos ambientais, recursos financeiros, nós, pessoas. Então, nós temos que usar com sabedoria, com prudência para servir a vida. Mas, às vezes, a gente vê uma lógica inversa. A gente usa desenfreadamente e, ao invés de gerar mais vida, nós estamos gerando mais morte, mais destruição, mais concentração de renda, mais pobreza, ou seja, morte em todos os sentidos. né? E eu vejo que isso é uma coisa que a gente... Graças a Deus, está mudando, né? A consciência das pessoas está olhando. Olha, a gente, realmente já passou da hora para a gente acordar da importância desse tema e de falarmos sobre o cuidado da casa comum, cuidado da criação, que é a mesma maneira que a gente, por exemplo, vai gerir nossas finanças, com prudência, com cuidado. Então, o olhar é o mesmo, né? Os recursos estão aí para serem utilizados com prudência, com sabedoria e para gerar mais vida, né?
1: E é interessante, Ana... Que a Paloma traz Sobre o livro do Gênesis A vocação comum De toda a humanidade né? O homem e a mulher é convidado É chamado pelo próprio Deus Para ser guardião Cuidador, né Paloma? É interessante como Sim. que essa interpretação Erroneamente por séculos e séculos Até trazida pelo Papa Francisco na Laudato Si A encíclica sobre o cuidado Da casa comum Ele fala desse antropocentrismo que interpretou a vocação humana de dominar e submeter aquela coisa bem exploratória. Ou seja, nós, homens, da pós-modernidade, não cabe mais. E se você vasculhar os escritos hebraicos da história de Israel, ali está falando do cuidado com o jardim, (risos) com o jardim comum, assim como a gente cuida da nossa casa. Não é dominar e submeter e explorar. Então, é interessante isso que você traz, Paloma, a vocação humana e misturado com aquilo de bonito, que é a espiritualidade franciscana. Eu me lembrei de uma frase do Frei Junípero, que é companheiro de São Francisco ali, ele dizia assim, as coisas só são enquanto servem à caridade. Elas só são, só tem sentido em ser as coisas enquanto servem aos outros. Sim. Ou seja, enquanto se partilha, é é muito bonito isso.
0: E eu acho que a gente precisa, é, alguns falar cada vez mais sobre isso, né? E ficamos muito felizes em trazer a Paloma aqui para contar para gente sobre a sua história. E, Paloma, eu queria que você contasse um pouco mais, assim, com detalhes para os nossos ouvintes, que eles são muito curiosos. Eles querem saber o que, que uma consultora de água e saneamento, que faz parte da ONU, olha só que coisa bonita, Nossa. né? O que, que você faz? E também, depois, o que, que é ser uma animadora da Uadato City? Si? Então, essas duas coisas.
2: Certo. Bom, tentando resumir aqui um pouquinho. (risos) No Pacto Global da ONU, eu atuo na Plataforma de Ação pela Água, que basicamente é um grupo de empresas que tenta criar alguns projetos para avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente do ODS-6, que é esse de Água Potável e Saneamento. E aí a a nossa função, a nossa missão é engajar cada vez mais o setor empresarial nessa mudança. Bom, a gente tem na nossa frente uma crise climática, uma crise ambiental, uma crise da humanidade que ela só vai conseguir ser resolvida se todos... Os setores, então, é, tanto governos, quanto a sociedade civil, quanto uh, o setor privado, é, se envolver nisso. Né? É, enfim, então, a gente acaba criando alguns projetos para é, desenvolver enfim, tentar avançar um pouco nessa, nessa temática e aí então nos últimos tempos eu ando estudando bastante sobre a, a mudança do clima a crise hídrica energética que é algo que a gente está passando é, na atualidade é né? não só nesse ano na verdade é algo que já vem aí na última dec- na última década né e a gente está sofrendo cada vez mais agora e, e aí acho que esse é um o um exemplo um exemplo bem claro assim de como que as coisas estão conectadas né então tá, a gente está com crise hídrica isso influencia na na energia, que vai influenciar na conta de energia da minha casa, né? Vocês podem comentar muito mais sobre isso, né? Que estão aí muito atentos nessa questão financeira e como que isso chega a influenciar o bolso né, dos dos consumidores, enfim... Sim. passando aqui um pouquinho sobre isso. É, e aí, sobre a, ser animadora Laudato Si, já aproveita que já faça um convite. Todo mundo que se sente chamado pode ser animador Laudato Si, basta entrar no site do Movimento Católico Global pelo Clima é, e fazer um curso ali de três aulas, é, em que nesse curso a gente aprende um pouco mais sobre a realidade né, do nosso planeta e estuda um pouco sobre a Laudato Si que é essa carta encíclica do Papa Francisco pelo cuidado da casa comum uh, e o, o animador no Opa, o animador, Laudato Si, basicamente, ele tem que animar. É, engajar uh, as pessoas, a sua comunidade, é, com relação a essa temática e orar pela criação também. Realizar algumas ações em conjunto. É, né? Claro que agora, na, na pandemia, toda essa questão do do distanciamento social tá um pouco um pouco mais complicado de fazer ações tão conjuntas assim mas mesmo assim as redes acabam unindo a gente e tentando colaborar com isso e não esquecer sempre né de rezar também pelo pela criação
0: olha só eu me animei aqui viu gente eu vou querer fazer esse curso já (risos) me interessei muito viu muito legal a gente vai deixar o link na descrição para quem tiver interesse e olha só, gente, a Paloma falou outra coisa que chama a nossa atenção, que aí às vezes as pessoas querem ignorar nessas né? questões ambientais, fica ignorando, fica varrendo por debaixo do tapete. Mas aí quando chega no bolso, <risos> aí, né, gente, não tem o que... Aí que as pessoas se ligam, gente, é verdade, né? A gente vê hoje essa crise que a Paloma falou que a gente tá né, passando, Infelizmente, que está tornando ainda mais difícil, né? A gente tá ainda numa crise é, de saúde, uma crise econômica aqui no Brasil, e a energia subindo acaba impactando a economia como um todo, né? Não só a conta de luz da nossa casa, mas a inflação ou seja, o aumento dos preços, porque As empresas, as indústrias, elas vão repassar o aumento do custo da energia na mercadoria que a gente compra lá no final. E aí, tudo fica mais caro. Veja só, é uma consequência né, de mudanças climáticas que estão sendo... É, causados pela nossa má ação, nossa má gestão da casa comum.
1: Eu que o diga, né, Ana? Eu já avisei os meus clientes, olha, teremos repasse, é. reajuste de preços, vamos driblar a inflação, vamos fazer uma estratégia. Então, é assim, impacta o nosso bolso quando você não pode ficar lá tanto tempo com ar-condicionado ligado para quem tem, Sim. banhos curtos, Sim. estratégias de economizar, né? Deixando ali a geladeira é, no inverno no mínimo, é, tirando as coisinhas da tomada no stand-by.
0: E geladeira também não é para abrir ficar pensando que você vai comer, né? Tipo, abrir a geladeira e ficar, nossa, gente, o que será que eu vou comer? Não, a gente abre a geladeira já sabendo que vai pegar. Porque a gente acaba gastando mais energia, impacta no bolso e também prejudica ainda mais... O meio ambiente. E, gente, é tanta coisa que a gente sente no bolso. E aqui, hoje, por exemplo, a gente tá gravando. Nós ainda estamos no inverno e fez 37 graus. Nunca vi isso, gente. Nos últimos tempos, eu não me lembro de um ano que em plano inverno, 37 graus. tá um negócio de doido mesmo, né, gente? Passou da hora da gente se atenar para isso, né?
1: Paloma, eu gostaria que você comentasse assim. Enquanto uma consultora de água e saneamento esse belíssimo trabalho do Pacto Global da ONU, e animadora Laudato Si, gostaria que você falasse um pouco sobre uma temática que é a metanoia, em grego, traduzindo para os nossos ouvintes, é a mudança de cabeça, é a conversão. Por que que quem trabalha com pesquisas na área da água, saneamento, o meio ambiente... alertas que falam, olha, nós precisamos mudar, conversão, mudar de vida. Você poderia falar um pouquinho sobre essa temática?
2: Sim, claro. Bom, acho que, antes de tudo, a gente precisa o que significa sustentabilidade. Resumidamente, é, é o equilíbrio entre a conservação do meio ambiente, o bem-estar da sociedade e também o ganho econômico, né, aí aqui fazendo um, um pequeno comentário, né, muitas vezes a gente observa que a economia, na verdade, ela acaba sendo superior à vida, é, ao meio ambiente e à sociedade, não sendo um instrumento que serve o ser humano, mas sim que o consome, então, o vídeo é a situação atual do país, como vocês comentaram aqui, nós temos muitos desempregados, os preços só subindo, o Brasil voltou ao mapa da fome, a insegurança alimentar quase dobrou. Enfim, não precisa ser assim. E como vocês sempre dizem aqui, a economia ela deve servir à vida. E a sustentabilidade ela se relaciona com a economia financeira, de forma microestrutural. Mas na certeza de que agir no pouco reflete também no macro, na macro a gente precisa primeiro inverter a lógica de consumo, fazer uma conversão radical. É... E aí, agora entrando na pergunta do Augusto, né? É... A gente precisa aprender a viver de uma forma diferente, a vencer a lógica do consumo e, a lógica... e viver, na verdade, a lógica da sobriedade, da suficiência ou seja, viver com mais lucidez dos nossos atos, adquirir liberdade para conviver com as nossas reais necessidades, com as coisas que realmente importam e que às vezes nem são coisas realmente. Quando a gente consegue compreender isso profundamente, que as nossas ações impactam a todos e todas, e por isso nós devemos ter responsabilidade socioambiental a gente não vai mais achar normal, por exemplo, usar descartável ou então uhum. consumir em excesso sem necessidade. É, aos poucos nós vamos ir buscando buscando alternativas melhores. Aos poucos esses novos hábitos eles vão es- se tornando mais maduros e assim a gente vai caminhando para uma conversão ecológica radical. Mas é algo que vai aos poucos, né? Realmente criar a consciência disso, se apropriar. E aí, e aí sim, ir mudando. Eu ainda estou nesse caminho, acredito que vocês também, todo mundo está nesse caminho de constante busca é, para realmente melhorar. É, e aí eu acho que isso, né tentando linkar com a economia, isso influencia diretamente no nosso bolso também, porque assim... É, eu vou perceber que eu vou estar tá consumindo menos materialmente vou estar tá, ao mesmo tempo é, ajudando o meio ambiente mas também é, ajudando outras áreas da minha vida então eu vou poder realocar o dinheiro que eu ganho para outras áreas da vida, para outras possibilidades é, não vou mais, para, eu vou parar de gastar em, em brusinha <risos> vou fazer uns cursos aí sei lá, enfim é, ou enfim, acho que é um pouco disso que eu queria comentar aqui com vocês.
0: Olha, Paloma, isso tudo que você trouxe pra gente nessa né? mudança de cultura, de conscientização e discernimento, tem tudo a ver com a educação financeira. É o nosso
1: trabalho. É
0: exatamente isso, é mudar consciências. Porque muitas vezes as pessoas falando da vida financeira agora diretamente elas associam bem-estar, felicidade, à quantidade de consumo. A quantidade de dinheiro e coisas assim, sendo que muitas vezes a qualidade é deixada de lado. E aí essa, é, que a gente chama de consumismo, né que é o contrário da educação financeira e do consumo consciente. A pessoa é induzida a não pensar, apenas consumir e aí isso prejudica a vida dela é... É, financeiramente falando, podendo levar ao endividamento, que é o que a gente vê hoje com quase 70% da população aqui do Brasil endividados. As, a maioria das pessoas, né, agora tá sendo por itens básicos, mas antes disso, era por coisas que poderiam ser repensadas. <risos> coisas Exatamente. que não são diretamente essenciais. As pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que a quantidade não necessariamente é qualidade. Isso é um desafio a gente tem na educação financeira cotidianamente, assim, todos os dias. É mudar essa consciência. E é isso que você falou. Isso vai impactar diretamente no bolso. E aí tem gente que usa, sabe, aqueles preceitos como desculpa, tem gente que fala assim: Ai, Ana, mas se eu ficar reciclando, reutilizando, vendendo deixó. Eu não vou movimentar a economia, porque aí por que as empresas vão produzir? Mas pelo contrário, o nosso comportamento de consumidor, quando a gente começa a mudar nosso comportamento, nossa cultura, força as empresas, as indústrias a se adequarem a isso. Eles precisam mudar os conceitos, mudar a maneira de produzir, ter essas políticas, esses projetos, como acontece no seu trabalho. Não é a gente que tem que se adequar a eles, eles têm que se adequar ao consumidor. Então Todas essas mudanças pequenas, elas vão ter impacto né, no macro, como a Paloma falou, em algo maior. E aí, dentro da educação financeira, a gente cai principalmente no consumo consciente. Então, a gente pode repensar os nossos hábitos de consumo e também de descarte. Será que a gente está reciclando todo o lixo, por exemplo, que a gente tem na nossa casa? Repensar produtos que a gente compra, que a gente usa... Reduzir o consumo, como a Paloma falou, muitas vezes a gente consome em excesso, gera endividamento, gera um monte de coisas lá, não aumenta a qualidade de vida e prejudica o meio ambiente. Reutilizar ao máximo as coisas que a gente tem, reciclar e até na escolha de investimentos. Olha que legal, quando você for investir o seu dinheiro, procurar empresas que tenham essa responsabilidade. Ambiental, isso é muito importante. Então, impacta nossa vida financeira indi- diretamente e indiretamente. Então, olha que fundamental a gente falar sobre isso, né? Muito importante. Então, para você que achava que educação financeira e questões sustentáveis não tinha nada a ver, tá aí, gente. Tá mais do que relacionado, né? E a gente precisa falar sobre isso.
1: Tem tudo a ver, né? Os nossos ouvintes. É, agora devem estar com o cabelo em pé. Ai, meu, tá ai meu Deus do céu. O que, que eu vou fazer? Calma, gente. Calma que essa linguagem apocalíptica do caos, do alerta, é para gerar mudança. É no estilo de Hans Jonas, filósofo que escreveu sobre a ética da responsabilidade. Nós precisamos nos responsabilizar pelo que consumimos pelas nossas escolhas, o discernimento pessoal e comunitário. Interessante, Ana, você falando me fez lembrar assim, às vezes a gente escuta no dia a dia, gente, ah, eu quero um milhão de reais, ah, eu queria ser rico. Fala sempre no financeiro, mas não fala na qualidade de vida, do bem viver, como que eu quero viver, criar os filhos, como eu quero ter a, a minha velhice, não fala de qualidade de vida de uma vida de qualidade, fala só de, de cifrão, né
0: sim, e adianta, por exemplo, agora a gente ter todo o dinheiro do mundo o dinheiro não faz chover, até hoje não vira chuva né, por exemplo Para vacina, né, é, para resolver vacina. esse problema que a gente tem hoje de crise hídrica e elétrica por exemplo, né, então tem outras maneiras de resolver o problema mas aí todos os agentes econômicos tem que estar engajados, os governos as empresas e nós lá na nossa casa, no nosso dia a dia
1: é, Paloma, falando sobre esses alertas globais, né, de que é preciso ações urgentes para combater essa crise socioambiental, é, a ONU tem dito que a terra está alcançando né, mudanças tão rápidas, com extremos irreversíveis. Se fala de uma tripla ameaça, a perda da biodiversidade, mudanças climáticas, aumento da poluição, essa degradação que o mundo está sofrendo já impacta 40% da humanidade, ou seja, 3,2 bilhões de pessoas sem contar o grito da terra, né? Como a gente sempre cita aqui, não o desastre de Mariana, mas o atentado político econômico que devastou a terra e os pobres, é é interessante, né, esses alertas, como eles nos colocam, olha, precisamos de conversão radical.
2: Sim, é, inclusive, Augusto e Ana, é, recentemente, agora em agosto de 2021, foi lançado o sexto relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, que é um órgão criado pela ONU, é, acho que em 1988, E esse relatório é a maior atualização do estado de conhecimento sobre a ciência climática. E ele traz alguns pontos muito interessantes. O primeiro é que é inequívoco que a influência humana esquentou a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. Então não dá mais para falar que ah, a os extremos climáticos, né, a temperatura da Terra tá aumentando, mas é uma questão é, histórica, enfim... <risos> não, natural, não, nat- natural.
1: natural, né?
2: É, natural, não. Tem ação humana aí, Tem, fizeram vários, várias modelagens, vários sistemas, enfim, para tentar comprovar isso. É, essa, essa primeira notícia, assim, né, saiu lá em 2007 e agora em 2020, 2021 a gente tá não tem mais discussão sobre isso. É inequívoco que a influência humana esquentou a atmosfera, o oceano e a superfície terrestre. É isso. Vamos lá vestir nossa camiseta de minha culpa. <risos> Enfim. É, segundo ponto. A atmosfera ela deverá aumentar um grau e meio até 2030 em relação com o valor registrado em 1850 e 1900. Ah, eu... vai re... Quem não entende muito disso vai falar, ah, um hum. grau e meio, né? Tipo, hum. muda é muita coisa, sei lá, porque hoje de manhã tava... Na verdade, eu não olhei o... <risos> a, a temperatura aqui eu tô hoje, mas sei lá. Tem uma variação aí, às vezes... A tarde, a meio-dia chega a 27, depois à noite chega a, ah, sei lá, 17. Enfim, tem variações assim, né? Mas na verdade a gente está falando da temperatura média. E, e aí você pensa assim, tentando fazer um. É, trazer um pouquinho mais próximo para a nossa realidade. O corpo humano, a nossa temperatura é em torno de 30, 36 graus, né? Uma temperatura normal. Se a gente está com 37, 37,5, já é um alerta aí de febre. 38 piorou.
0: Hum.
2: Né? então é só um, um, uma variação pequenininha do nosso corpo já deixa a gente todo estranho, enfim a é, então, mesma coisa é, enfim tentando só deixar um pouquinho mais claro isso é, e aí o terceiro ponto é que as mudanças climáticas já afetam todas as múltiplas Estamos experimentando, elas vão se intensificar com aumento adicional de temperatura. É, e aí e complementa, né, que se a tendência de elevação global da temperatura do planeta ela não for revertida, então a gente já sabe que em 2020 a gente vai chegar aí nesse um grau e meio, talvez dois, né? E a gente já está sofrendo as consequências disso, enfim. É, mas se a gente continuar aumentando essa temperatura As geleiras vão continuar derretendo, tudo aquilo que a gente já vem ouvindo aí nesses últimos anos. O nível do mar vai continuar subindo, os oceanos vão se tornar mais ácidos, os chamados eventos climáticos extremos, com fortes ondas de de calor, chuvas, secas, severas, enfim, deverão ser cada vez mais frequentes e intensos ao longo desse século. Na verdade, esse tipo de de fenômeno com um grande potencial de causar mortes e prejuízos socioeconômicos Ele já se tornou mais comum e exacerbado nas últimas décadas E só tende a aumentar à medida que o planeta esquenta Então, esse relatório, na verdade, ele é um choque de realidade Deixa a gente até meio sem rumo, assim Sim (risos) Meio tenso, né? Mas é um relatório importante porque ele mostra os fatos de uma forma bem clara. Então mostra como era o clima no passado, como ele é hoje e o que que ele pode ser no futuro. Tanto em um cenário mais otimista quanto em cenários mais pessimistas. E isso é ótimo porque assim a gente consegue saber melhor para onde que a gente está indo, o que que a gente pode fazer, como que a gente pode nos preparar também, com ações de adaptação, enfim. E, e aí para mim esse relatório ele é na verdade uma chamada para ação imediata. Então frente a esta crise climática que é uma crise da humanidade, a gente não pode ficar parado. A gente tem que agir já. E o que que a gente pode fazer para isso? É, então tentando dar aqui um ar de de ação assim que. E aí para isso a gente precisa resgatar a nossa esperança, né, para conseguir nos impulsionar.
0: Sim, com certeza
2: que é, enfim, né, na, na, aqui na paróquia Maria Imaculada, nós temos um boletim da criação, e a gente tende sempre a colocar algumas ações ali para meio que fazer um chamado de ação. E aí aqui, então, eu queria repassar pontos também. Seria é, termos mais rigorosos com os políticos que nos representam, Compreender que as nossas decisões políticas, elas influenciam sim na economia, na qualidade de vida, presente e futura. Votar em candidatos com propostas claras de redução de carbono e que entendam o clima de uma forma mais holística. Então, não dá mais para para votar em candidatos que têm uma visão negacionista com relação às mudanças do clima, porque é, não, não olhar para isso, né? negar essa nossa realidade é acabar ficando parado, e a gente não pode mais ficar parado. É, acreditar mais na democracia que está nas nossas mãos, ouvir o clamor da terra e o grito dos pobres, e ter esperança e agir, não voltar aos hábitos antigos, fazer um movimento real de conversão. E, é, e assim, não sei, acho que de uma forma bem prática, assim, o que dá para fazer é cobrar ações do governo federal, estadual, municipal, assinar as petições, tentar ser um pouco mais ativista... Reduzir ou parar o consumo de carne, porque a nossa a produção de carne aqui no Brasil ela é muito suja, digamos assim, né? Então, é, contribui muito com as emissões de carbono, contribui com o desmatamento, enfim. Não desperdiçar água e energia, praticar, ainda mais agora que a gente está em crise hídrica e energética, mas não só por isso, né? É, praticar o consumo consciente, como a Ana tava comentando aqui, reduzir o uso de plástico, gente, pelo amor de Deus, não usa mais sacolinha de supermercado (risos) sério, você vai eu vou no no supermercado aí tem todas aquelas sacolinhas, gente, dá um desespero (risos) reduzir o uso de plástico, mas não só de sacolinha mas também da quantidade de industrializados que a gente compra, porque tudo que é industrializado vem enlatado vem em plástico, vem, enfim tentar reduzir o máximo reduzir o consumo também de produtos e de indústrias que que poluem, né, se você colocar no Google tem várias informações assim, de indústrias que que poluem muito e que a gente deve evitar então sempre tentar procurar produtos que tenham rótulos veganos também, que não são testados em animais se informar todos os dias estar sempre atento às notícias acompanhar o trabalho dos candidatos eleitos Voltar com consciência em 2022 está chegando essas novas eleições, sim. E rezar junto à criação pelos biomas.
0: Olha só, gente, vocês anotaram? Se não, vocês voltam e anotam de novo <risos> para começar a praticar. E tudo isso que a Paloma falou. Eu fui enxergando aqui um filme, na verdade, que é uma série que eu assisti para quem tem Netflix que é a série do Felipe Castanhari, Mundo Mistério. Lá tem um episódio que explica certinho sobre aquecimento global e mostra exatamente esses dados desse relatório, essa evolução histórica, por que a, a temperatura não está aumentando de forma natural, como a gente pode contribuir para diminuir isso. É um episódio bem legal, porque é bem didático, né, para quem gosta de assistir vai enxergar bem isso que está acontecendo, como que também o derretimento das geleiras aumenta ainda mais o aquecimento global. Eu finalmente entendi como que esse Esse retroalimenta assim, é uma coisa muito doida. Você fica bem tenso, mas você consegue entender. E para quem puder assistir, a gente vai deixar depois ali o nome do episódio, porque vale a
1: pena, é muito legal. E o que é é curioso, né, falando, né, a gente conversando sobre esse tema, como o financeiro, como a existência, essa biodiversidade, como que a gente impacta, né, esses dias no meu trabalho eu vi uma notícia que descobriram uma aranha que tinha 99 bilhões de anos atrás, era um fóssil. Bilhões? Bilhões. Aí eu fui Pesquisar, né? Eu falei: peraí, quanto tempo que nós, né, Homo sapiens, estamos aqui, nessa, tre... ah, Em volta de 300 mil anos, nossa, essa aranha, 99 bilhões, e a gente consegue destruir tudo, né? Em tão pouco tempo de existência, nossa. a nossa raça consegue ser, como dizia o saudoso Frei Max, nosso santo em vida, né, que faleceu, ele dizia assim. O ser humano é burro, <risos> é um... ou seja, a gente mata, destrói e a gente explora. E, e isso aí a gente ficou ficou recordando aqui, né? Ana? Como que é nós, em tão pouco tempo, conseguimos destruir tudo, fruto da ganância, fruto do egoísmo, da indiferença. E esse relatório que a Paloma escreveu e essas ações práticas me fez recordar um, uma mensagem que o Papa Francisco fez pelo Dia Mundial da Oração para o Cuidado da Criação, ele disse assim: "É hora de redescobrir a nossa vocação de filhos de Deus, de irmãos entre nós e de guardiães da criação. É tempo de se arrepender e de se converter, de voltar às raízes. Somos as criaturas prediletas de Deus, que na sua bondade nos chama a amar a vida e a vivê-la em comunhão, conectados com a criação." Por isso, convido veementemente os fiéis a se dedicarem à oração neste tempo que, a partir de uma iniciativa oportunamente nascida, em âmbito ecumênico, se configurou como tempo da criação.
0: Nossa, em vocês se mandando ver, como sempre, né? Então, a gente queria agradecer muito né, por esse episódio de hoje. Tem mais alguma coisa, Augusto? já estava tá passando a mensagem final.
1: Ah, agora, depois dessa fala do Papa, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que que é esse tempo da criação que o Papa fala, né, de de conversão, de de novas ações. E aí a gente podia ouvir da Paloma e a gente conversar junto, eu preparei aqui o que que é esse tempo da criação.
2: Sim. Na verdade, Augusto, acho que você pode explicar isso e depois eu dou uma complementada.
1: Ah, beleza. Depois você fala um pouquinho das ações concretas que fazem na na paróquia aí. Bem, esse é um tempo de 1 de setembro até 4 de outubro então, um prazo de 34 dias. Olha, diante desse cenário que a Paloma nos trouxe, né? É, desde 1989, o patriarca ecumênico Dimitrios I ele declarou a oração para o meio ambiente na Igreja Ortodoxa Oriental. E a partir dali, de 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento fez o um relatório sobre o futuro da Casa Comum, da onde se originou a famosa Carta da Terra, que Hum. teve impacto na cúpula do Rio 92, lembra? Claro. Você não era nascida, né, Ana? Mas a cúpula da terra, no Rio de Janeiro, em 1992. E aí, dando progressividade a esse tempo da criação, em 2015 teve o Acordo de Paris, esse plano global para limitar o aumento da temperatura. Então, a gente tem um percurso histórico da Igreja Ortodoxa com a Igreja Luterana, da Austrália, em 2000. Em 2003, a Igreja Católica das Filipinas. Em 2015, o Papa escreve a Laudato Si, um pouco antes do Acordo de Paris, convidando já para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e entra no calendário católico. E em 2019, ele convida os católicos a observarem, e a todas as pessoas de boa vontade, a observar esse tempo da criação. E Então, o Papa... Pede que nesse tempo se celebre, é, se reze pela, com e para a criação, se comprometa a mudar estilos de vida, que é muito interessante. E daí que vem o, o nosso convite aqui à nossa amiga jovem, justamente porque nesse mês de setembro o Papa enviou um vídeo, pela intenção do mês, um estilo de vida ecossustentável, reconhecendo na força jovem, olha essa jovem, nossa amiga, 25 anos, é, atuando é, para transformar a nossa realidade da qual nós estamos vivendo. E o Papa diz assim, os jovens estão em projetos sociais, ambientais, essas duas coisas caminham juntos, os jovens estão na vanguarda desses temas, temos aí é, mulheres como a Malala, a Greta, e, é e aí... Pessoa. E aí o Papa vai dizer, mudar, os estilos de vida, aquilo que a Paloma disse, estilos de vida mais simples, sóbrio, que respeite o meio ambiente. Precisamos e vamos escolher mudar com os jovens. O Papa então fala, precisamos de uma vida ecossustentável. E ele termina dizendo: os jovens, a Paloma, e cada um de nós, não são tolos. A gente não é besta. Ele diz assim: Porque implica o nosso futuro e o presente. O que queremos herdar e o que queremos mudar é o que nós vamos herdar.
2: Nossa, que bonito, hein? Sim, tem uma frase do Papa Francisco que eu gosto bastante e fala assim: Enquanto houver, mais ou menos assim, enquanto houver uma só pessoa descartada, não poderá fest- haver a festa da fraternidade universal. Eu acho que... Ah, eu gosto muito dessa frase, gente. Muito boa. (risos) Muito sensacional. E eu acho que o papo resgata essa essa proposta né, de criação de um novo estilo de vida. Ele relembra a gente que quando nós somos capazes de superar o individualismo, nós podemos realmente desenvolver esse novo estilo de vida alternativo... É, tornar possível uma mudança relevante na sociedade. E que uma ecologia integral capaz de vencer a crise ecológica ela também é feita de, feito de gestos cotidianos, que desafiam o ódio, a violência, a, explora, a exploração, o egoísmo. Enfim, eu acho que isso resume um pouquinho também, né, um po- essa ideia, né, esse apelo do, do Papa, né, para nossa profunda conversão interior, e, e aí eu, eu acho interessante isso dele, dele focar e, e acreditar tanto na, na força do jovem, né, eu que vim de, de grupo de jovens aqui, do meu amado <risos> Jume, Juventude Unida em Maria Imaculada é, entendo bem isso, mas que as pessoas com a idade um pouquinho mais à frente, jovens, há mais tempo (risos) não não deixem de lado esse esse apelo do Papa, né? que elas também prestem atenção atenção
1: nisso Nós vamos deixar o link na descrição do site do Tempo da Criação, é muito legal bem acessível, tem vários materiais que você pode usar na na sua comunidade, na sua empresa compartilhar e o tema 2021, muito interessante, Paloma. O tema do tempo da criação é Uma Casa para Todos, eles perguntam. E o subtema: Renovando o Oikos de Deus. O oicos que é a casa. O oicos, de onde provém, né? já falamos aqui a palavra ecumenismo, ecologia, economia. Então nós estamos nessa teia da vida. Renovar o oikos de Deus é renovar-se as nossas ações, então fica esse convite para você conhecer, ser um animador laudato si, conhecer o tempo da criação, se conectar com a criação e, e romper um pouco essa barreira do individualismo, da arrogância, de achar que a gente é o centro de tudo.
2: Sim. Augusto, você tinha perguntado, é, pedir para eu comentar sobre algumas ações aqui da Imaculada, né? Teve, tem uma muito legal que eu queria comentar, que é com relação ao plantio de árvores.
0: Ah, perfeito! A gente perfeito. percebeu, é,
2: foi bem nesse tempo da criação, no, no ano passado, né? Que a gente fez algumas atividades de, de oração, enfim, e online, né? Por causa da pandemia. É, e aí surgiu essa ideia de plantar árvores, porque a gente percebeu que aqui no bairro... Parque Novo Oratório, praticamente não, não tem áreas verdes, né? Tem uma área de lazer, mas você anda nas ruas, é asfalto concreto, tem poucas, poucas árvores. Então, a gente fez um chamado ali na, na comunidade e, e ligamos na prefeitura, porque eles aqui em Santo André eles têm uma ação de, de plantio de árvores, então basta você ligar na prefeitura e falar, ó, oh, quero que plantio uma árvore aqui na minha calçada, aí eles vêm até essa casa, analisa, verifica se é possível plantar uma árvore ou não, porque tem toda uma questão de, de espaço, de garantir a mobilidade, é, questão de fio elétrico, de encanamento, enfim, mas depois que eles fazem essa avaliação, eles hum, quebram a sua calçada e fazem o plantio da, da árvore e um o monitoramento também. É, então a gente fez essa, essa primeira chamada a gente não conseguiu muitas, muitos adeptos <risos> ainda mas a ideia é continuar com essa, com essa chamada sempre todos todos os anos e enfim é, sim é o, que, é o que a gente fala né não vai solucionar todo o problema do mundo a crise climática enfim mas eu acho que é, acho que são coisas representativas assim também, né, então o ato de você todo dia ir cuidar de uma planta cuidar de uma árvore, isso vai te vai te educando de alguma forma e, e, e te lembrando que essas ações pequenas assim é, elas acabam de alguma forma é, indo para outras áreas da sua, da sua vida também, até chegar na, como a gente estava comentando aqui, né, a a exercitar cada vez mais o consumo consciente, influenciar a economia, enfim. E isso, é, a ação nesse nível micro, acaba, de alguma forma, chegando no macro, né? Influenciando as empresas a pensarem em, em produtos mais, mais sustentáveis. Enfim, é, como a gente sempre fala, né? Tudo está interligado. É, enfim, essa é uma uma ação que eu queria compartilhar aqui com vocês e aí, claro que você, ouvinte, não precisa esperar que <risos> alguém da sua comunidade, enfim é, te ligue falando, ah, você não quer que que, que é, você não quer plantar uma árvore na sua calçada você <risos> pode ir lá e plantar né achar alguma muda, enfim comprar uma muda ou ir na prefeitura também para até te indicarem quais são as melhores mudas, né, que tem que ser nativa enfim, coisas assim Ficar o convite.
0: Show, gente. Muito legal. A gente plantou aqui, né? Nossa, já, já tá grande o nosso araçá. A gente tem que procurar um lugar agora pra plantar ele definitivamente, né? Mas ele tá lindo. Inclusive, tá abrindo flores aqui. Olha só. É, gente, a gente queria, assim, em nome do FV, Paloma, agradecer muito você por ter disponibilizado seu tempo pra estar aqui com a gente, compartilhando suas experiências, essa mensagem de esperança, tá? Muito obrigado. De Todo o coração, viu? É, e o beijo especial dessa semana vai Sim. para os nossos ouvintes da Alemanha. Você que está nos ouvindo aí da Alemanha, um grande salve, um grande beijo para você,
1: viu? Exatamente. E, e a Alemanha, porque a gente sabe que nos últimos tempos foi um povo que sofreu muito com enchentes, Sim. tem tudo é. a ver com o tema de hoje. Então, você que é nossos ouvintes, um beijo especial para vocês. Força, coragem. Vamos mudar essa situação, né? Porque não tá bom para ninguém. Então, nosso, nossa força, nossa oração com vocês. E dizer que nós teremos nosso sorteio rumo aos 10k, 10, 10, mil, re, 10 mil reproduções. Então, você gostou desse podcast? Achou o um tema interessante? Compartilhe com seus amigos e familiares. Agradecemos especialmente a Paloma Capistrano essa jovem de 25 anos, nossa amiga, que deu um show aqui, uma aula. Muito obrigado, Paloma.
2: Muito obrigada, Anny Augusto, pelo convite. Eu espero que esse projeto Educação Financeira para a Vida, que eu gosto bastante, tenha ainda muitos mais frutos. E eu queria mandar um grande abraço também para todos os ouvintes, para o pessoal da Alemanha (risos) e dos outros países. E um grande beijo também para o pessoal aqui de Santo André, em especial para a minha família, e para os meus amigos, que eu não vejo há bastante tempo por causa da pandemia. E o último chamado aqui, nós precisamos urgentemente ouvir o clamor da terra e o grito dos, dos pobres e vestirmos a camiseta de Guardiões da Criação. Então, é sim. isso. Grande abraço, pessoal.
0: Grande abraço. Bora lá vestir essa camiseta e lembre-se sempre...
1: Educação
0: financeira é educação, educação para a vida. vida.